0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf ein Wort. Heute Folge 45, der halbe rechte Winkel, also halb rechts, also oben in der Ecke sozusagen. Äh, der kleine Podcast, bei dem es um ein Brettspiel Universumswort geht oder um ein Wort aus dem Brettspiel Multiversum, welches von zwei Stimmen mehr oder weniger zielstrebig ausdiskutiert wird. Diese beiden Stimmen, das ist zum einen meine Wenigkeit Jodrus Banajutis und der Mann, der sich langsam eingestehen muss, dass der Sommer vielleicht doch vorbei ist per Silvester. Hallo Per.
2: Ja, der ist niemals vorbei. Ein echter Sommer. Man trägt man im Herzen. Ach so. <lacht> so.
1: Ja, ja, aber wenn, wenn, so, wenn so selten die Sonne aufgeht, dann habe ich auch so äh, wehmütige Anfälle und muss äh, ins poetische abgleiten. Mal sehen, wie das sich das in der heutigen Folge äh, auswirken
2: wird. Ja, Ein Sommer macht ja auch noch keinen Sommer. So. Und <lacht> wir, wir haben ja schon eine, auch länger nicht mehr gehört gesprochen irgendwie, weil wir haben gerade wir gerade festgestellt, ja, der, die letzte Wortfolge schon. Paar Worte, paar Worte, hätte ich was gesagt, paar Wochen
1: her. Genau, genau. Den ganzen äh, Oktober hatten wir keine w Wortfolge.
2: Ja, einfach die Schultermesse. Hm? Also ich also, dachte, wir, uns hätte die Sprache verschlagen, aber gut. Also es war, ja, ja Messe, Urlaub und ähm, viel zu tun, <lacht> was auch jetzt im November immer noch der Fall ist. Und, aber äh, wir schaffen diese eine gucken, Folge. Diese eine Folge schaffen wir und dann gucken wir, wie es weitergeht. Also wir werden bis ich werde in diesem Jahr noch sicherlich noch ein zweites Wort schaffen. auch ein drittes.
1: Sehr, sehr mutig.
2: Mal gucken. Vielleicht ist ja ein Dehnbarer Angriff.
1: Eben. Gut, also, äh, wenn mich nicht alles täuscht, äh, sind wir jetzt in dem Ton, an dem Punkt angekommen, in dem du ein Wort gepflückt hast und ich äh, es besprechen darf. Genau, und wir sind auch in einem Punkt, in dem
2: Podcast angelangt, wo uns nicht mehr einfällt, was wir am Anfang rumblabern können und ich das Wort nennen darf. Oder
1: so, so. ich meine, ich überlege gerade, ob es noch irgendein relevantes Thema, also es gibt einige relevante Themen, aber ich weiß nicht, ob dieser Podcast der richtige Ort dafür wäre.
2: Ja, es, äh, ja genau, ein bisschen Eskapismus. Ähm, so, und die, genau, mein Wort ist ein drei Worte. Ah, auf ein Wort ist heute auf drei Worte. Genau, also es ist so ein bisschen die... Schummelreihe hier so. Und zwar hatte ich mir überlegt: Spiel im Spiel hört man manchmal. Okay. Und ich möchte von dir wissen, was das eigentlich ist und ob es das überhaupt gibt oder ob das nicht einfach nur ein Mechanismus ist. Ich bin exakt gesagt ein bisschen baff, muss ich sagen, ähm, weil
1: Spiel im Spiel, also ich kenne Bild im Bild, das war so, so eine, so eine äh, technische Nutzlosigkeit, die Fernseher eine Zeit lang konnten, damit man zwei
2: Fernsehkanäle auf einmal schauen <lacht> konnte. Für ja, die
1: ja, Leute, die ich, alt genug
2: sind. Ich, ich weiß, also können sie, glaube ich, immer noch, ich, das macht halt nur keiner. Also, ja, warum das, was, auch, ne? Was, also ich glaube, das war immer das Beispiel, weil immer, man kann seine Lieblingssendung gucken, seinen Film gucken und dann einmal irgendwie so das, das Fußballspiel nebenbei herlaufen lassen, gespielt sind. Ah, ja, ist klar, dann laufe ich, ich gucke mir den Film weiter an. Aber heutzutage kann man die meisten, also 90% der Filme, die man sich guckt, ja auch sowieso anhalten. Eben, <lacht> eben, genau. Also das, ja. ähm, aber Spiel im Spiel, ich,
1: also. Das musst du vielleicht mal ein bisschen näher fassen, weil ich kann mir gerade darunter nichts
2: Greifbares vorstellen. Okay, also ich, ich hab, man hört das manchmal, dass es dann so ein, wenn es, das sind so kleine oder Minispiele, die in mhm. dem Spiel drin stecken, oder halt ein, äh, ein kleines Spiel im Spiel, wenn zum Beispiel, ähm, ich es natürlich mit einem alten ein, weil ich das irgendwie gerade aktuell nichts einfällt, aber ähm, so, wenn zum Beispiel. Die Verteilung der Siegpunkte jetzt nicht einfach nur, dass jeder bekommt Punkte, sondern man darf noch irgendwelche Teile irgendwo raufstellen auf einen, auf einen Plan mhm. und dann gibt es dann mhm. noch so, wo man drei in einer Reihe gibt, es dann Bonuspunkte oder man könnte auch, wenn man ein bisschen Augen zwingen kann, könnte hier bei Cat in the Box zum Beispiel auch sagen, mhm. dass das Legespielteil, dass man versucht ähm, mehrere... Äh, Mehrere Flächen zusammen zu kriegen, mhm. dass das so ein kleines Spiel im Spiel ist, wobei das natürlich automatisch mitläuft. Also wenn das, da würde ich das vielleicht, es ist vielleicht ein bisschen schon hergezogen, das als Spiel im Spiel zu bezeichnen, aber ähm, da, wenn das sozusagen noch so ein Mechanismus, extra Mechanismus hätte, mhm. so, wie man, wie man jetzt diese Steine da setzt, dann würde ich das als Spiel im Spiel sicherlich gelten. Also ich habe häufiger ja schon gehört, dass man sozusagen eigentlich ein anderes Spiel spielt bei bestimmten Sachen mhm. und dann meistens bei der Wertung oder so alle drei Runden oder was weiß ich, dann plötzlich oder hier, Cleopatra die Baumeister fällt mir dann noch ein, dann hat man dann zwischendurch mal, genau, dann, wenn das, zu bestimmten Ereignissen kommt dann so mal nach, wo jeder noch mal was legen kann, was nicht direkt das, den Hauptplot folgt, um das mal so zu sagen. Hm. Aber natürlich auch, wie Punkte gibt oder so. Hm. Ja, also
1: ähm, hm. also ich, um mal etwas sagen wir mal äh, myopisch zu antworten, die Tatsache, dass ich mir den Begriff so wenig vorstellen kann, scheint für mich ein Indiz dafür zu sein, dass es kein sehr weit verbreitetes Phänomen ist. Also in, in Spiele, also zumindest auch auch sprachlich, wenn über Spiele gesprochen wird. Also die Beispiele, die du genannt hast, zum Beispiel, also ich weiß, dass wir noch eine ganz, ganz alte Version von Kranium haben, das ist eine Art, mhm. irgendwie wir laufen um das Spielfeld rum und versuchen ins Ziel zu kommen und zwischendurch machen wir verschiedene kleine Minispielchen. Das kann man vielleicht als Spiel im Spiel bezeichnen, weil jedes, mhm. jeder Bereich des Spiels irgendwie eine eigene kleine Kategorie hat. Das gibt so was wie äh, Pantomime und dann irgendwie oh, Ich habe so seit über zehn Jahren mittlerweile bestimmt nicht gespielt. Also ich glaube es gab noch so irgendwie Klang. Und man muss irgendwie Sachen mit, mit irgendwie beschreiben oder muss was, muss man nicht irgendwas durch Knete darstellen? Oder wechsle ich das? Ich, ja, weiß, ich weiß nicht. Auch, ja, ja. So. Ähm, aber jedenfalls, es gibt so verschiedene kleine Minispiele, die zu einem großen Spiel zusammengefasst werden. Das finde ich aber dann beim, beim Beispiel wie Cranium schon oder Cranium schon sehr sehr irgendwie also ich finde, dass das, dass das Spiel, das das Ganze zusammenhält ist schon eher pro forma. Das ist eher quasi vier kleine Spielchen die man einfach irgendwie kombiniert hat, damit das nach mehr aussieht. Äh Allerdings mir fällt da ein anderes Spiel ein, was vielleicht viel besser diesen Gedanken fortführt und sehr viel kohärenter zu einem zusammenhängenden Spiel macht. Und zwar das von mir sehr hochgeschätzte, äh, was vor einiger Zeit mal wieder völlig verramschte und äh, von den meisten mit Sicherheit vergessene äh, Space Cadets.
2: Ja. Mir ist gerade noch ein Beispiel ja. eingefallen, was vielleicht auch kennst, ähm, nämlich äh, Drachenhort, ah. also Dungeon Quest. Mhm. <lacht> Und ich ist zu lange her, dass ich es gespielt habe, aber ich meine mich zu erinnern, dass, ähm, oder Hannibal in Karthago gibt es auch, noch. Das sind Spiele, wo das Kampfsystem so ein bisschen anders ist als das Rest des Spiels. Oh. Bei Hannibal in Karthago spielst du Karten ja. raus. Hm. Und ich glaube, bei Drachen, oder verwechselt auch da spielst du so eine, so eine elaborierte Schere Stein-Papier-Variante nochmal. Extra. Hm. Und das ist ja bisschen losgelöst von dem anderen. Also ich sage, dass die Grenzen sind sich vielleicht fließend, aber ähm, so, so bestimmte Spiele, wo du, das meine ich ja, was, wo du bei wo, wo du halt ähm, zwischendurch was anderes machst, als meistens entweder bei einer Wertung oder tatsächlich auch im Kampf. Ne? Also bei ähm, auch hier oben gegen Karthago zum Beispiel. Hannibal gegen Cartago, Hannibal gegen Hannibal heißt das, glaube ich, nur, genau. Ist so ein, so ein, so, ja, so ein Oberungsspiel auf so einer Map. Und mhm. ähm, das Kampfsystem hat, aber ist aber noch mal ganz anders, noch mal ganz extra, weil du dann mit einem extra Kartenspiel spielst, nur um den Kampf zu bestimmen. Du spielst Du mehrere Karten hintereinander weg. Und dann, wenn der Kampf entschieden ist, dann gehst du wieder zurück zu dem eigentlichen Spiel, was auf einer Karte ist und was ganz andere Karten auch benutzt mhm. als einen anderen Kartenstapel. Ähm, wenn man so ein bisschen will also Aber runter ist, ein, ist da vielleicht ein besseres ja, runter, Beispiel. Genau. Also runter da hast du halt Beispiel, das,
1: das dieser dieser äh, Bruch zwischen dem einen Spiel und dem äh, an dem einen Spielmodus und dem anderen Spielmodus sehr 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 deutlich. Mhm. Auch von halt der Dynamik her, von der Spielweise her. Ähm, und es ist auch ein oft erwähnter Kritikpunkt an dem Spiel, dass sich die beiden Hälften so stark unterscheiden und irgendwie nicht so recht zusammenpassen äh, mögen. Ähm, ja, also ehrlich gesagt, mir fällt kaum ein Spiel ein, bei dem dieses Phänomen positiv beobachtet wurde. Also es wurde eher, also die Beispiele, die du genannt hast, auch die, die Beispiele, die mir so zum Beispiel, die mir einfallen, also das auch hier von mir geschätzte, von die noch nicht ganz als der, als der wahre Artikel anerkannte Civilization-Spiel von Kevin Wilson oder Sid Meyer Civilization von Kevin mhm. Wilson, ähm, hat ja auch einen Kampfmechanismus indem man halt Karten ausspielt und ausrichten muss und irgendwie so ja es ist sehr sehr rudimentär aber der Karten der Spielmechanismus funktioniert eh nicht du hast halt einen eigenen Kartenstapel den du halt ziehst und den du halt aufbaust und den du dann aus den du halt einsetzen kannst der aber mit den also der eigentlich sonst keine nennenswerte äh, Verbindung zum restlichen Spielablauf hat ich weiß nicht inwiefern dieses Spiel im Spielphänomen und also in, in diesem Bereich, nicht irgendwie der Versuch ist, zu erklären oder zu fassen, dass ein Teil des Spiels nicht dem, dem Designparadigma des restlichen Spiels folgt. Dass es einfach irgendwie ein, ein Regelsatz ist oder ein, ein konzeptionelles, ja, konzeptionell eine Spielaktion damit abgedeckt ist, die irgendwie nicht aus einem Guss mit dem Rest des Spiels zu, äh, zu sein scheint. Und in der einfachsten Form findet man das ja wahrscheinlich bei ganz vielen Spielen, also ganz, ja, also nicht bei ganz vielen Spielen, aber bei, äh, bei Spielen, die halt sonst sehr, halt ohne Würfel auskommen, aber eben halt nur für, das Kampf, für fürs Kämpfen äh, Würfel benutzen. Ich hab, ich bin letztens wieder meinen mein Schrank durchgegangen und habe da Auricalkum noch gefunden, ähm, das auch, gnadenlos untergegangen ist. Irgendwann muss man, man müsste vielleicht mal irgendwo eine Folge machen über Spiele, die einfach untergehen und man hm. sich so ein bisschen fragt, warum eigentlich. Es ist ja nicht so schlecht. Es ist halt bloß halt nicht
2: so, ne, Fanfare und es gibt halt keine Cheerleader dafür. Aber bei, 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 ja. bei Das ist bei, man, bei manchen Spielen wirklich komisch, gell, wenn mal so kurz einzugreten. Ich glaube, bei, halt bei vielen Spielen einfach auch Pech. Also ja, ich weiß ja nicht, auf jeden Fall. Es gibt, es gibt, es gibt Spiele, die, wo es einfach keine für mich keine Erklärung gibt, dass die jetzt... Und andere Spiele sind total erfolgreich, wo man auch weiß, hier, wo alle, wo alle drüber reden, obwohl alle sagen, so toll ist es nicht. <lacht> <lacht> Aber ja. irgendwie haben es dann doch irgendwie alle... Re und das, ein anderes Spiel, was... was also ich, Origin ist bei mir immer so ein, so ein hm. Spiel, wo ich sag, das ist eigentlich so ein gutes Familienspiel. Das wurde zweimal versucht zu launchen von Mattergott, die ja nun auch nicht unerfahren sind, hm. was sowas betrifft. Aber irgendwie konnte das nicht greifen, aber gut, hätte hm. dich unterbrochen. <lacht> <lacht> um, ja, also bei
1: Rykarkum ist es halt so, du hast halt an sich ein ganz normales äh, Aktionsauswahl und Plättchenlege gespielt und dann ein äh, Element des Spiels hat halt mit mit dem Bekämpfen von Monstern zu tun. Also ich würde es noch nicht ganz, noch nicht unbedingt Spiel nennen, also Spiel im Spiel nennen. Dafür ist halt der Regelmechanismus doch zu einfach gestrickt, also man würfelt einmal, schaut, was man gewürfelt hat, und das war's dann, und nächste Runde, wenn man die gleiche Aktion nochmal ausführt, macht man das halt. Also letztendlich ist es halt nur eine Aktion, die etwas, ähm, aufwendiger mhm. abzuhandeln ist, als die anderen Aktionen des Spiels. Weiß ich nicht, also ich merke schon mal nach, ich wüsste, ich doch auch gar nicht, warum es notwendig sein sollte, das zu, also das auf die, also ein Spiel auf diese Art und Weise zu beschreiben. Das einzige, was mir vielleicht allen fallen, würde, mit dem Begriff Spiel im Spiel, wobei das sehr, sehr nah dran am Konzept des Metagamings ist, äh, sind Spiele, die sich, ähm, während man sie spielt, während man sie ein paar Mal gespielt hat oder auf, irgendwo auf einem gewissen Niveau erstmal gespielt hat, auf einmal eine weitere Ebene zulassen. Also eine weitere Ebene sich eröffnen, der Spielgruppe oder auch einzelnen Spielenden, die ähm, die dann merken, okay, ich spiele das jetzt quasi auf einem anderen Level, dieses Spiel. Und ähm, das muss jetzt gar nicht mal so super komplexer, tief, also komplexes Spiel sein, dass man erst irgendwie nach 14 Partien so dermaßen begriffen hat, dass man abgefahrene Metastrategien hat. Aber ich dachte an sowas total Banales, also ein banales Beispiel, äh, wie Robo-Rally, welches ähm, welches man halt, wenn man es anfänglich spielt, durchaus ist es halt einfach ein ganz normales ne ich, ich knobel wie ich meinen Roboter programmieren muss damit er sich dorthin bewegt wo ich möchte aber wenn man das erstmal drin hat merkt man okay ich könnte theoretisch auch gezielt gegen andere Leute fahren ich könnte auch antizipieren wo andere Leute hin wollen und dann anders fahren gar nicht mal von wegen ich das ist meine Route das ist da möchte ich dahin und ich hoffe ich kriege jetzt eine Karte die früher dran ist sondern halt wirklich das quasi das, ich will nicht sagen, destruktivere, aber zumindest die andere Ebene dieses Spiels, die halt weniger mit dem Wettlauf zur Zielinie zu tun hat, sondern eher damit zu tun hat, dass alle anderen langsamer äh, irgendwie vorankommen oder zumindest irgendwo gegen die Wand fahren oder sich sonst irgendwie aus dem Rennen sind als man selbst. Das ist ja schon ein ein Wechsel im Spielverständnis, meiner Meinung nach. Also wertfrei kom kommentiert jetzt.
2: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, wie gesagt, das ist mehr so ein ja, es gibt auch, kommt auch vor, dass andere, ein einer ein anderes Spiel spielt als die anderen, sagt man dann ja auch ein bisschen, mm, ne? weil dann, ja, dann ja. So, auf, auf einen anderen Beats setzt oder so. Das ist mal Film, hat man das ja manchmal auch, dass man das Gefühl hat, so die eine Schauspielerin interpretiert den Film auf eine andere Art und Weise <lacht> als der anderen. Genau, genau. Ähm, so äh, kommt manchmal vor. Äh, aber ich, ich glaube, ähm, also beim Spiel im Spielkonzept, gut, das Lustige interessanterweise, das Fein ist, vor allem Spieler älterer, ich nicht runter, ist ein gutes Beispiel ich überlege immer ganz klar, Venetia hieß das mal, mal so ein Taubenspiel, wo man zwischendurch auch immer noch mal so ein kleines Minispiel tatsächlich hatte, wo man mhm. so eine Tauben eingesetzt hat und dann das wo glaube ich, ich glaube dann, es um, um die Spielreihenfolge, ich weiß nicht mehr genau. Und danach, dass daraus sind dann das eigentliche Mehrheitenspiel gespielt, hat nur die mhm. Punkte wurden vergeben oder die Aktion, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ich glaube, dieses ganze Konzept vom Spiel im Spiel kommen, ist ja sehr, sehr verbreitet oder sehr viel verbreiteter zumindest im Computerspielbereich. Ne? Mhm, ja, dass man da irgendwie plötzlich, also gerade für so, Rollenspielen oder Geschicklichkeitsspiele, wo man plötzlich dann so ein Minispiel spielen muss, wo man mhm. dann irgendwie pokert oder, oder ein Solitär spielen muss oder ein Suchspiel spielt oder sowas. Mhm. Bei eventuell findet man sowas auch bei, ähm, kann ich mir bei, bei, bei Analogen, bei so ähm, Escape-mäßigen Spielen, also so Rätselspielen vorstellen, dass da plötzlich ein kleines Minispiel drin vorkommt, das ein bisschen anders ist.
1: Hm. Also diese ähm, Lustigerweise, ich weiß nicht, wie viel das passt, aber also mein erster Gedanke, als du es erwähnt hast, mit den digitalen Spielen, äh, war ein Kartenspiel, das vor einiger Zeit erschienen ist, ich glaube auch mit Kickstarter-Unterstützung und dann ziemlich schnell irgendwie, ich will nicht wieder sagen Untergang, es wurde da sehr, sehr deutlich abgelehnt, von, von, äh, von der äh, Szene, äh, aber basierte wohl auf einem Kartenspiel oder auf irgendeinem Glücksspiel, welches aus äh, in den Witcher-Spielen vorkam. Mhm. Wobei ich mir nicht, weil ich jetzt, ich habe die Witcher-Spiele selbst nicht gespielt, deswegen kann ich nicht mit Sicherheit sagen, dass es aus den Videospielen herauskam ob, oder ob es ein Spiel war, welches in den Büchern und vielleicht in der Fernsehserie aufgetaucht ist. Aber ich weiß, dass es aus diesem Witcher-Universum zumindest halt dieses Kartenspiel gab. Ich hoffe zumindest, dass ich, dass ich mich jetzt beim Universum nicht täusche, dass ich was anderes <lacht> ist. Und danach gab es halt ein Kartenspiel, das da abgelegt wurde. So ein ganz einfaches, äh, super irgendwie aufwendige äh, Präsentation und dementsprechend ordentlich teuer, aber ein sehr simples Spiel, was kurz aufgeplopft ist in der äh, Rezensionsblase und dann ziemlich schnell niedergemacht wurde und dann verschwand. Aber ähm, und verwandt damit, mit diesem Gedanken vorhin, dass es aus einem Spiel quasi ein anderes Spiel entwachsen ist, also mehr weniger Spiel im Spiel als Spiel aus dem Spiel, äh, würde mir noch äh, Mare Nostrum und Mundus Novus einfallen. Mhm. Welches, genau, welches halt ein großes Brettspiel war, äh, in dem es halt um ne, Kämpfe im, ähm, ja, im Mittelmeer ging. Und da gab es halt einen Regelmechanismus, der dann neu verarbeitet wurde, entschlackt wurde, zu einem reinen Kartenspiel runtergemünzt wurde und nur noch äh, indirekt mit dem Originalspiel was zu tun hatte.
2: Also, äh, das finde ich auch ganz interessant, dass du ähm, da eben genau sagst, dieser, dieser Handelsmechanismus, der ja ist eben nicht äh, ist Mechanismus und eben nicht, nicht mhm. mit dem Spiel. Äh, ich, mir ist gerade eingefallen noch, äh, solche Spiele wie, also, Queen's Dilemma hatte, ich, King's Dilemma meine ich, hatte ein, ich möchte jetzt nicht, nicht spoilern, ich sag's, ich versuch, so allgemein wie möglich zu sagen, mhm. es hatte mindestens ein Spiel im Spiel drin, wenn nicht sogar zwei, je nachdem wie man das zählt, also, wo man neben dem normalen plötzlich dann so ein kleines, die Situation kam ein kleines anderes Spiel zwischendurch zu spielen, mhm. ähm, und ich meine auch, also, so das eine oder andere, Crossroad-Spiel, also ich erinnere mich mal ja an Forgotten Waters. Mhm. Da gab es das auch, glaube ich, mal, dass man zwischendurch, was weiß auch, App, -App unterstützt, bietet sich das an. Ich meine, der Unlock hat das natürlich auch manchmal, wenn man so will, dass es dann ähm, auch so Geschicklichkeitselemente drin sind. Aber da würde mhm. ich dann nicht auch nicht vom ganz vom Spiel im Spiel sprechen, glaube ich, weil du ja da ja ähm, eigentlich nur was versuchst was Bestimmtes zu erreichen mhm. mit der App. Aber wenn du jetzt da plötzlich anfangen würdest, du spielst gegeneinander mit kleinen, also mhm. bei Robin Hood zum Beispiel, äh, schießt und plötzlich kleine Bogenschießen gegeneinander, dann wäre das schon ein Spiel im Spiel. Also ich ja. hab die Grenze ist da so ein bisschen fließend, aber. Ich habe ich hab ja vorhin kurz mal Space
1: Cadets erwähnt. Das will ich noch kurz aufgreifen, mhm. weil Space Cadets mhm. dahingehend ganz spannend ist. Ähm, also bei Space Cadets spielt man die Crew eines Raumschiffs, also so, so sehr, sehr deutlich an, diese Star Trek-Brückencrew angelehnt. Man hat irgendwie einen einen Steuermann, man hatte jemanden für für die Sensoren, man hatte jemanden für äh, die Maschinen, äh, die Maschinenraum und so weiter und so fort. Und äh, jeder jede Position hat ein eigenes kleines Minispiel, äh, was auch wirklich quasi wie ein Spiel funktioniert. Also man man spielt es halt alleine und in der Regel unter Zeitdruck, aber man muss zum Beispiel, was auch wie lange her, man muss glaube ich Plättchen ähm, aus einem Beutel ziehen und die dann so arrangieren, dass möglichst viele zusammenhängende Symbole entstehen. Und für jedes zusammenhängende Symbol bekommt man äh, Energie oder man muss ähm, man muss irgendwie so aus aus Puzzleteilen bestimmte Sachen zusammenlegen. Das also sind ganz verschiedene kleine Spiele, die wenn sie quasi wenn man sie einzeln nehmen würde und verpacken würde für fünf bis zehn Euro irgendwo hinstellen würde könnte man die wahrscheinlich so verkaufen das sind jetzt keine neuartigen Spiele das sind alles so Sachen die man irgendwoher schon kennt aber das sind an sich schon in, an sich äh, in sich abgeschlossene Spiele die jeder so alleine für sich äh, für sich spielt aber es muss halt irgendwie passen dafür und, und äh, der der thematische Rahmen dieses Spiels eben dieses diese äh, dieser Kampf oder diese Jagd im äh, im All mit seinem mit dem eigenen Raumschiff ähm, wird, ist halt das, was das Ganze irgendwie zusammenbringt. Die, die Kapitänsfigur ist halt sehr dafür verantwortlich, das zu koordinieren, das zu besprechen, dafür zu sorgen, okay, wir, wir machen jetzt, wir legen jetzt ganz viel Wert darauf, dass, dass unsere Sensoren gut funktionieren. Jemand anders liegt ganz viel, irgendwie hat in einer späteren Runde zum Beispiel die Aufgabe, okay, es liegt jetzt alles daran, dass du es schaffst, dass wir Schilde aufbauen können. Deswegen, also, genau, also dieses Spiel funktioniert halt deswegen, weil halt wirklich jeder ein eigenes kleines Spiel spielen muss. Und ähm, anders als zum Beispiel bei Cranium, wo man äh, wo dann wo auch Leute ihr eigenes Spiel spielen, aber das Hauptspiel wirklich nur sein so Ablaufen dieses äh, dieses dieses Bereichs ist, ist es bei Space Cadets schon so, dass auch über diesem Spiel äh, über diesen Einzelminispielen halt auch ein größerer Spielrahmen steckt, in dem halt eben ein, in dem es darum geht, äh, ein Raumschiff. Ich glaube. Doch, ich glaube, man, man muss halt irgendwie Missionen erfüllen, die dann so sind. Man muss irgendwelche Kristalle sammeln und dafür sorgen, dass der eigene ähm, Antrieb nicht in die Luft geht und so weiter und so fort.
2: Also, ich glaube, interessant. Also, jetzt haben wir jetzt ein bisschen ja so brainstorming gemacht. Ja. Und ich glaube, man würde jetzt erstmal so drei Kategorien unterscheiden. Mhm. So, das einmal, so dass, ich sag mal, die Minispiele Sammlung wie bei Cranium. Ja. Oder Spiel der Spiele damals. Das ja, war das ja, genau. Alte, alte, ne? wo man, ich erinnere mich. <lacht> wo man, das war irgendwie vom Bowling bis irgendwas, oder Schlag den Rab,
0: mhm. das Spiel.
2: Mhm. Ist ja auch so mit ganz viel, oder Ninja Academy, wo man ganz viele, wo man eine Sammlung von Minispielen hat und die spielt man halt ineinander weg. Und es ist eigentlich im Prinzip eine, ja, elaborierte Version, viele Minispiele zu spielen. So das mhm. erste. Dann ist das zweite, es sind auch Minispiele, aber halt jeder spielt eigentlich eins davon, oder manchmal spielt man auch zu der zweiten, aber mit einem in einem größeren, das ist dann ein, ein das fester in ein größeres Spiel eingebunden, sag ich mal. Mhm, so wie bei Space Cadets, wo jeder seine feste Rolle hat, oder Space Shit Unity zum Beispiel, mhm. wo ähm, eben man, man auch bestimmte Kleinigkeiten spielt, mit halt dann. Ja, da ist es so fast wie bei einem Lab, äh, dass man bestimmte Alltagsgegenstände oder aus der Wohnung irgendwie nimmt und damit irgendwas macht. Das machen meistens auch einzelne Personen. Also es geht dann, einer muss das und das machen oder der, und unser Offizier muss jetzt ein Buch holen und da bestimmte mhm. Aufgaben mitmachen und so. Mhm. Und es auch ein paar Aufgaben, die man alle zusammen machen muss. Aber das meiste sind, sind auch eine mini aber eine, die mehr in ein größeres die zusammen einen Spielverlauf ergeben werden. Solche Spiele wie bei Kranium oder Spiel der Spiele sind es zwar auch nach Spiele größere Spiele eingebunden, aber halt die Spiele untereinander sind halt völlig losgelöst voneinander. Die haben nichts miteinander zu tun. Es ist halt eine zufällige, mehr oder weniger zufällige Reihe Reihenfolge von Spielen. Mhm. Und dann, das, die dritte Kategorie ist dann halt noch eine festere Einbindung in das Spiel, ähm, weil alle das Spiel machen, wo da jetzt gibt es halt diesen Bruch. Also bei Hunter mhm. ist das, glaube ich, das ist das bekannteste Beispiel, hm. ähm, und dass das man ohne Spoiler benutzen kann, äh, wo, plötz, wo man eigentlich die ganze Zeit ein Spiel spielt und plötzlich spielt man ein anderes Spiel, was aber Bestandteil des ersten Spiels ist. Ne? Rundart genau. jetzt, es ist, ist das Minispiel, ist das das, also das das Minispiel, was man da das Spiel im Spiel, was man da spielt, ist da schon sehr groß. Zeitlich ist das Minispiel wahrscheinlich fast größer als das andere Spiel. Ja, <lacht> manchmal, ja, Manchmal. Ja. Wenn es äh, nicht, nicht sofort entschieden ist, weil eine Seite sofort aufgibt. Äh, meistens, meine ich also meine Runterspiele endet meistens immer damit, dass man am Ende nochmal so eine großen, große Schlacht hat, irgendwie, drei <lacht> gegen drei oder so, und die dauert dann nämlich noch nochmal zwei Stunden ungefähr mhm. aber Aber ähm, nur dann nochmal richtig lange, äh, also, diese Art von Spielen ist so die dritte Kategorie, so, das ist, eine, das ist, wo man halt dann auch wirklich ein echtes, in Anführungszeichen, Spiel im Spiel hat, ja. weil da so ja. ein stärker Bruch ist. Und da, ähm, hattest du vorhin schon so ein bisschen angeklingelt, das findest du, wenn es jetzt so ein ganz, je härter der Bruch ist, so negativer ist das, ist das, ist das so, oder würdest du sagen, naja, es ist vielleicht, das, weil, Wäre man runter oder wäre das vorstellbar, dass man jetzt sagt, man hat jetzt ein anderes Spiel, wo das vielleicht überraschend ist? Ich meine, bei Computerspielen wird das ja auch so benutzt, weil es dann irgendwie thematisch besonders ist. Oder? Also, ich glaube, dass
1: ähm, das Spiel-Design-Paradigma, <lacht> 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 was wir zurzeit haben, geht schon davon aus, dass ein Spiel ein großes, kohärentes Ganzes ist. Dass ein gutes Spiel quasi. Äh, mehr oder weniger Strom, nicht alles zusammenpasst. Es ist ein, möglichst ohne Ecken und Kanten glatt und alles fügt sich schön zusammen. Alles ist gut miteinander verflochten, verwoben. Äh, jedes, jedes Regelelement bezieht sich auf andere Regelelemente und steht daneben und wie gesagt, alles, alles quasi ein, ein schöner Flickenteppich im best, äh, im schlimmsten, also, ja. Ein schöner Teppich ohne große Löcher dazwischen. Ähm, der Gedanke, dass ein Spiel aus verschiedenen Kapiteln, Spielweisen, Spielkonzepten, Ideen bestehend, äh, besteht. Ich glaube, das ist nicht so üblich. Ich würde nicht sagen, dass das nicht möglich ist, dass das auch, dass es kein gutes Spiel ergeben kann. Aber ich glaube schon, dass es nicht dem entspricht, was, äh, Spielende und Spielin Spielenderinnen. <lacht> aber nee, aber was, was, was Spielgruppen erwarten äh, und worauf sie sich gut einlassen können. Ich denke, es fordert ziemlich viel von einer Spielgruppe, wenn sie ein Spiel bekommt, welches sie erstmal so spielen muss, und dann passiert irgendwas, dann muss sie es völlig anders spielen und da passiert irgendwas, dann muss sie es wieder völlig anders spielen oder wie auch immer man das handhaben möchte. Ich glaube, diese Art von Flexibilität. Im, äh, so in, im Spielverständnis und auch in der Art und Weise, wie man miteinander umgeht, ich glaube, das ist noch nicht üblich. Es ist vorstellbar, denke ich, aber die meisten Gruppen, denke ich, würden da sich wahrscheinlich dran reiben, wenn so ein Spiel erst damit anfängt und dann wechselt. Ich erinnere mich dann ein etwas kleineres Spiel äh, von, von einem Verlag, der mal in Berlin war und jetzt in, in nicht gerade Portugal ist und zwar What's Your Game hat vor langer Zeit ein Spiel rausgebracht namens Asgard welches auch hm. einen ähnlichen Bruch hat und zwar ich meine der der Punkt also Asgard an es geht da um äh, Nord und so so Mythologie aus dem äh, so mit um Thor rum und so und äh, ich meine an einem Punkt kommt es glaube ich wirklich zum zu, zu Ragnarok und dann verändert sich das Spiel und alles, was man bis zu diesem Punkt vorbereitet hat, muss dann neu eingesetzt werden, um auf alle verschiedenen Art und Weise äh, zu punkten. Also das, was du anfangs erwähnt hast, dass es, dass es quasi ein, in Anführungszeichen, Minispiel gibt, wenn es um die äh, Punkteauswertung geht. Wobei ich bei Asgard das so in Erinnerung habe, dass diese Punkteauswertung durchaus auch ein eigenes Spiel ist. Also nicht eigen im Sinne von alles, was vorher passiert ist, ist egal, sondern wirklich es ist nicht nur ein reines Auswerten, von wegen ich, kriege ich jetzt irgendwie äh, Dreier-Sätze zusammen von meinen Plättchen, sondern wirklich, ich platziere das hier und dann greife mich jemand dort an, dann weiche ich hier aus und so weiter und so fort. Ähm, das ist eine richtige zweite Spielphase, die genau. anders
2: funktioniert als die erste Phase. Genau. Und zwar basiert auf dem, was in der ersten Phase passiert ist.
1: Ja, ja, genau. Also es ganz ist klar basiert ist auf dem, was ab, zu Beginn passiert ist, aber das, was zu Beginn passiert, äh, hat halt, bedeutet nicht, dass halt das Ende der zweiten Phase vorweg, äh, schon vorweggenommen werden kann.
2: Also ist dann tatsächlich, also Spiel im Spiel deutet meistens ja darauf hin. Also bei Computerspielen ist es so, mhm. dass man ein Spiel spielt, dann dieses Minispiel spielt und dann wieder zurückkommt auf das Große. Das genau. wird da jetzt nicht sein. Das ist jetzt tatsächlich wirklich ein neues Kapitel, aber sicherlich eine sicherlich auch eine Spielart davon. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Also ähm, ich fand, hatte vorhin kurz den Gedanken, weil wir auch über Mare Nostrum auch gesprochen haben, wo ich natürlich ich nicht davon ausgeht, dass es jetzt unterschiedliche Spiele minispiele sind, obwohl äh, diese Handelsphase schon einen relativ eigenständigen Charakter hat, wenn hm. man ein bisschen das will. Aber ich könnte es vielleicht sein, dass es einfach so eine Frage ist, wie die Mechanismen eingebunden sind. Je besser das Minispiel in den Rest eingebunden ist, desto weniger wird es als Spiel im Spiel wahrgenommen. Und ich mehr bin, als ja. als mehr als einfach Mechanismus sozusagen. Ja, wobei ich glaube, es ist eher halt
1: umgekehrt. Also, ähm, jeder Mechanismus, aus jedem Mechanismus eines Spiels kannst du theoretisch ein eigenes Minispiel machen, wenn du halt noch ein paar, wenn du ein paar der Verbindungen rausnimmst und ein paar neue Regeln reinbaust. Also, ganz, ganz viele Spiele funktionieren ja so, dass irgendjemand irgendwie einen Mechanismus gesehen hat und gesagt hat, ah, das gefällt mir, aber ich möchte was ganz anderes drum bauen. Also, ähm, Dahingehend, äh, also das ist, das ist ja bei, bei äh, Mare Nostrum und Mundus Novus äh, Mundus, ja, ähm, ähnlich. Also sicher, der Kernmechanismus, also ein Mechanismus ist identisch, mhm. aber alles drumherum ist halt anders. Also wohl thematische Einbettung ist anders, auch obwohl im weitesten Sinne verwandt, als auch verschiedene andere Mechanismen greifen da auch ganz anders. Also, es ist wirklich einfach nur eine, ja, ich meine eine Fortentwicklung. Es ist einfach nur eine Neuverarbeitung. Also das, was äh, Uwe Rosenberg mit vielen, mit vielen seiner Designs auch macht hat, äh, oder auch ich glaube Kani, äh, auch Knizia ein paar Mal gemacht hat, einen Mechanismus genommen und halt in verschiedene äh, Regelkontexte nochmal umgesetzt. Also wir haben diesen Regelmechanismus von wegen äh, wir bewegen uns auf diesem, auf diesem ähm, mal auf, die, auf dieser Zugleiste und die Person, die hier weitesten hinten ist, darf eine Aktion machen und dann geht sie so weit Schritte nach vorne, wie die Aktion, die sie halt gemacht hat. Und wenn sie dann immer noch hinten liegt, kann sie noch mal rankommen. Das kam bei Patchwork vor, das kam bei anderen, einigen anderen Spielen auch noch mal vor. Ähm, und alles baut sich so ein bisschen um diesen Mechanismus dann auf. Und, also nicht alles, aber äh, das ist zum Beispiel ein typischer Einstieg, wie man halt, äh, wie so Spiele eben entstehen. Von daher weiß ich nicht. Also ich finde es wirklich, also ich, ich finde die Unterteilung, die du vorhin gemacht hast, in diese drei Kategorien, die fand ich nachvollziehbar. Aber Spiel im Spiel als solches irgendwie greifen zu wollen, finde ich immer noch schwer. Also dafür ist es, glaube ich, doch zu, zu sehr eine Segen. Idee als ein praktisches Phänomen.
2: Ja, also es, ja, es ist theoretisch ja denkbar, dass du, dass man dieses, denn Spiele, ich will nicht sagen, lernen von Computerspielen, das klingt so, als wäre da eine Ranking drin. Also es werden, nicht mehr Inspiration von Computerspielen auch insofern jetzt mehr verstärkt war, was Kampagnensachen und so weiter betrifft. Mhm, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ob das, ähm, ja, also es, Brettspiele sind eigenständig, ne? haben eigene Sachen, aber zumindest diese große Kampagnengeschichte, die sind ja deutlich diese Kickstarter-Monster, sag ich mal, mhm. sind äh, klar von Computerspielen auch stark inspiriert und beeinflusst und Gerade bei so kampagnen kann man sich das vielleicht am ehesten noch vorstellen. Mhm, ja. Ähm, dass es da so Minispiele gibt, also ich weiß gar nicht so, weil also damit kenne ich mich in der Kategorie auch zu wenig aus, ob das jetzt der Fall ist. Mhm. Ähm, ich finde es halt interessant, dass bei Computerspielen das oft benutzt wird, um die thematische Dichte zu erhöhen. Mhm. Ähm, oder halt auch Abwechslung zu schaffen, also mal mhm. spielen wir mal, wie gesagt, jetzt dieses Pokerspiel ähm, Wurf, also weiß ich nicht, ich erinnere, denke mir also an alte so Hero-Quest-Sachen oder sowas, mhm. oder Spiele oder generell von Zero Online, wo man dann zwischendurch mal Poker oder Slotmaschinen oder Darts oder was das ich spielen musste. Ja,
1: es gibt, ähm, das modernere Äquivalent ist, sind, glaube ich, die Taxi-Missionen aus den GTA-Teilen also mit GTA also die Grand Theft Auto Teil, die ich damals noch gespielt habe, so also 3 und Vice City und San Andreas hörte dann schon sie wieder auf. Äh, da gab es halt diese die die Taxi Missionen, wo man halt einfach sich einfach ein Taxi geholt hat, dann haben irgendwelche Leute einen äh, wollen halt einsteigen und haben gesagt, wo man hinfahren soll, ist man dahin hingefahren äh, und hat damit irgendwie Geld gemacht oder hat sonst irgendwie Spaß gehabt in dieser 3D Landschaft rumzukurfen mit äh, höllischen Geschwindigkeit. Mhm. Also das ist halt also da wie du gesagt hast, im Computerspielen ist dieses Spiel im Spiel sehr viel greifbarer, weil sehr viel realer.
2: Ja, muss man sagen, die, die, die Spiele werden ja auch immer mittlerweile immer größer und mhm. ähm, ob du dann ähm, Pfeile und Bogen, ich sag mittlerweile schon schießen, ist ja, weiß ich nicht, bei the Breath of the Wild oder so schon kein äh, gar kein Minispiel mehr, sondern es ist ja. einfach Bestandteil von den Sachen, die du tun kannst. Genau, so. genau. Und da ist die Grenze dann nicht mehr so leicht. Und ich, ich überlege gerade, weil es gibt in der Pädagogik ja so ein sondern ein Problem oder ein Problem, wenn du, wenn du eine Taktik, wenn du eine Stunde machst, dann auf, dass du da keinen doppelten Schwerpunkt drin hast, sondern du dich genau auf eine Sache mhm. konzentrierst und alles auf diesem, diese Sache also hinziehst. Mhm. Und dann, also wenn du eine runde Stunde hast, natürlich nur, ne, kriegt mhm. man jemanden. Und, ähm, und dann, und da möglichst nicht noch was ganz anderes machst oder nochmal was, was zu weit wegläuft. Und dass dieses, dann hast du sozusagen zwei Schwerpunkte drin plötzlich. Mhm. Ne? Ähm, was man dann manchmal hat, wenn man nur so Kleinigkeiten hat, äh, die man nochmal unterbringen möchte, oder halt, wenn man eigentlich eine Weiterentwicklung von dem einen hat, aber dann irgendwie zu weit kommt und dann was gar mit zu vielen Sonderfällen hat. Na, jedenfalls, doppelter Schwerpunkt. Kinder, ne, mach das nicht. Mhm. Macht es nicht. <lacht> Just say no. Ähm, nein, also, und ich kann mir vorstellen, dass so ein bisschen bei Brettspielen, dass so ein bisschen eh nicht das wahrgenommen wird, wenn man so einen quasi doppelten Schwerpunkt hat. Also wenn man sagt, ich spiele jetzt ein Spiel über ja. Rennspiele. Mhm. Und das ist aber inzwischen, also ein Rennen in der Mitte als Minispiel. Und rum spielen wir aber eigentlich, weiß ich nicht, ein Wirtschaftsspiel, bei dem wir die Autos herstellen. Und dann spielen wir mal ein Minispiel, wo sie dann gegeneinander antreten mhm. müssen. Ähm, und dann spielt man wieder die nächste Runde wieder Wirtschaftsspiel. Und dann wieder dieses andere, dass es dann einfach zu viel wird. Ich, ja, genau. Ich glaube,
1: ich glaube, dass... Da würde ich sogar einen Schritt zurückgehen. Ich würde eher sagen, dass Brettspiele bereits diesen doppelten Schwerpunkt haben, äh, weil sie eben Brettspiele sind und keine Computerspiele. Und konkret, jedes Brettspiel braucht halt mehr oder weniger die stabile Regelumgebung, um ablaufen zu können. Also du brauchst halt Leute, die am Tisch sitzen, die die Regeln erstmal kennen, anwenden und beachten. Einfach nur so strukturell und danach innerhalb dieses Regelkonstrukts sich dann noch quasi als Spielende frei bewegen, also freie Entscheidungen fällen. Eben entscheiden, kaufe ich mir für meine drei Münzen diese Karte oder investiere ich die drei Münzen auf meine Hand, äh, äh, indem ich irgendwas anderes mache oder mache ich gar nichts davon und setze aus und bekomme dafür halt irgendwelche Karten zurück, all diese Dinge. Also das sind so freie Entscheidungen, die man innerhalb des Spielkonstrukts hat, so wie du beim Videospiel freie Entscheidungen hast, ob du jetzt nach rechts gehst, nach links gehst, ob du angreifst und was auch immer. Aber der Computer übernimmt halt die Aufgabe des, des Etablierens des Regelkonstrukts. Der Computer sagt dir, was zu machen, also nicht explizit, manchmal schon, aber der Computer gibt dir halt schon Grenzen auf, was möglich ist und was nicht. Und das müssen muss man beim Brettspiel halt selbst machen. Und damit ist dieser doppelte Schwerpunkt schon da, der gelegentlich dadurch erleichtert werden kann, dass eine Person äh, die Regeln einfach gut kennt und an Wenden kann und immer darauf hinweisen kann, das darfst du nicht machen, das kannst du jetzt machen oder was auch immer. Aber dieser Doppelschwerpunkt, den, der findet halt am, am Tisch bereits statt. Und das, das bedeutet, du bräuchtest theoretisch also erstmal eine Spielgruppe, die diese, dieses Spiel erstmal am Laufen, äh, zum Laufen bringen kann und am Laufen halten kann, eben weil der Regel, äh, weil die Regelumgebung steht und fehlerfrei angewandt wird oder bin ich fehlerfrei, dann zumindest äh, irgendwie, irgendwie äh, ja, funktional angewandt wird, sodass am Ende Inhalt wirklich ein spielbares, ein spielbares Spielumfeld entsteht. Und danach erst hast du deine Rolle als Spieler oder Spielerin im Spiel. Das habe ich oft genug dieses Wort hm. Spiel benutzt, dass es kaum noch Bedeutung in meinen Ohren hat. <lacht>
2: genau. Ähm, ja, als ich. Ich habe ja schon mal, ich sag ja mal, dass der, der, der Vorteil von einem Computerspiel oder App, können man auch sagen, mhm. ist ja, dass es dann eine gute Methode oder einfache Methode ist, wie man Überraschung erzeugen kann. In dem Sinne, dass man also Überraschung mhm. jetzt nicht im Sinne, oh, da, was habe ich nicht gerechnet oder so, sondern tatsächlich plötzlich ein neues Element einführt oder eine, mhm. bei, bei einem Regelwerk. Müssen ja, wenn man beim Brettspiel, normalen klassischen Brettspiel, müssen eben, genau wie du gesagt hast, ja, alle Regeln irgendwie abgedeckt sein. Und wenn ich weiß, oh, da sind Regeln für ein Erdbeben, hm. dann ist die Chance relativ groß, dass ein Erdbeben im Stadt Spiel irgendwie stattfindet. Und ich bin da nicht wirklich überrascht, weil ich das Spiel wie das Spiel Aber ne? das, das war ja, das
1: war ja eine der Sachen, die Legacy-Spiele durchaus ermöglicht haben. Und da ist auch ja. deswegen ja auch die, 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 die Uhr. Der, der Urimpuls aus dem Legacy-Spiel ist ja auch das Videospiel oder das Computerspiel in dem Fall. Und das funktioniert da, also aus genau dem gleichen Grund, den du genannt hast, genau. Also wenn du weißt, dass es die Erdbebenregeln gibt, dann weißt du, dass du mit einem Erdbeben und den Veränderungen, die ein Erdbeben in diesem Spiel bringt, mit sich bringen könnte, halt rechnen musst. Aber wenn da einfach nur drin steht, öffne Paket 2 und da steht, ups, ihr habt, es gibt ein Erdbeben, ändere dieses, ändere jenes, kleb dort was rauf, streich dieses durch und dann denkst du, oh mein Gott, was ist jetzt passiert, große Überraschung. Was, ne? Du hast halt diesen diesen Wechsel drin, du spielst jetzt ein etwas anderes Spiel und theoretisch kann es auch ein fundamental anderes Spiel sein. Aber genau, der Wechsel, der Wechsel wird halt eingeleitet und du kannst dich dann quasi auf das neue Spiel dann einlassen
2: genau oder bei App äh, orientierten Spielen hat man es manchmal auch dass mhm. also gerade bei so Kampagnenspielen oder sowas ähm, also die sind würde ich sagen war der Wechsel nicht so groß, aber das hat mir schon ähm, dass plötzlich so jetzt nimmt man eure Steine wieder alle weg und legt die Steine ganz woanders hin und man hat gemerkt, dass das Spiel mhm. Dynamik bei bestimmten Abenteuern doch ganz anders war. Genau. Und genau. das war dann eine interessante Überraschung. Und das äh, in einer Art und Weise, die jetzt Hero Quest halt nicht hinkriegt, obwohl mhm. ne, also nur das ähm, weil da zu viel bekannt ist. Auch klar, da kennt man den Layout der Dungeons nicht, da gibt's auch mal eine Sonderregel zwischendurch, ja. die der Spielleiter einführt. Aber da war jetzt nicht, dass plötzlich oh. komplett alles auf, auf gestellt wird, was halt bei, bei Computerspielen eher möglich ist. Genau, man wobei, sagt. ich muss da
1: mal eine, eine Lanze für HeroQuest sprechen. Also, das, die Neuauflage kenne ich nicht, ich kenne ja nur das Alte. Und da ist der Gedanke durchaus, dass die Überraschung, das Besondere und das Außergewöhnliche eben durch die Spielleiterinstanz kommt und nicht durch die mhm. Regeln. Und Descent, da, zum einen gibt es da keinen Spielleiter mehr oder keine Spielleiterin mehr, aber vor allem der, der Designfokus, das, ich nenne es nochmal, das Designparadigma, äh, ist halt ein anderes. Da wird halt die Struktur sehr stark im Spiel gesehen, die Überraschungen werden im Spiel verankert, die, die Einzie die, die, die Impulse, das Einzigartige soll aus dem Spiel heraus entstehen. Und eben nicht aufgrund dessen, was SpielerInnen am Tisch tun oder wie sie sich geben. Oder in dem Fall bei HeroQuest, das lebt halt sehr viel mehr davon, wie äh, Ich weiß gar nicht, wie der Bösewicht heißt, der, der Gegenspieler bei HeroQuest. Aber die, die spielleitende Instanz, wie bei einem richtigen Rollenspiel, das lebt das Ganze sehr davon, wie gut das inszeniert wird von dieser Person, wie gut die Texte vorgetragen werden, wie gut so viel Stimmung gesorgt wird und so weiter und so fort. Also man, sehr, man merkt halt schon, dass HeroQuest durchaus als Spiel entwickelt wurde, um Leute eigentlich zum Tischrollenspiel zu bringen und weniger um einfach eine neue Franchise aufzumachen, mit der man dann neue Spiele verkaufen kann.
2: Ja, naja, ja, also es, es gibt schon Überraschungen, da ist bestimmte Pfeilen oder sowas hm. natürlich schon drin, aber man weiß im Prinzip, mit auf wenig Ausnahmen und bei Erweiterung, bei einer ein oder anderen Erweiterung hat man noch mal so ein paar überall interessantere Ausnahmen, wo man tatsächlich, äh, dadurch, dass es einen Spielleiter gibt, der eben die Regeln kennt und den Sp Spieler nicht unbedingt sagen muss, durchaus schon ein bisschen paar Möglichkeiten, äh, Sachen zu, Effekte zu machen, mit denen die Spielleiter nicht, die anderen, die Helden und Heldinnen nicht unbedingt rechnen. Mhm. Aber ähm, genau, das, das geht halt, weil es eine andere Instanz noch gibt. Bei normalen Spielen in Anführungszeichen normalen, ähm, wo alle Regeln vorher bekannt sind und du auch dich darauf einstellen kann, da gibt es das nicht. Und dann ist halt einfach durch ein Spiel ins Spiel, hast du dann einfach ja doppelt so viele Regeln zu lernen, weil du zwei Spiele lernen musst. Hm. Wobei ich glaube, ähm,
1: eine wichtige Parallele oder eine Erkenntnis mir vielleicht aus dem äh, den Spielen, in Spielen, im digitalen Bereich nehmen kann und weshalb es vielleicht in Brettspielen nur sehr, sehr schlecht funktioniert, ist die Tatsache, dass ein Brettspiel keine Spielwelt ist. Dass eine Videospielwelt aber eben eine Videospielwelt ist. Du hast also ein ganze, eine ganze Umgebung, in der du dich mehr oder weniger bewegst oder irgendwie äh, aktiv bist. Und innerhalb dieser Umgebung gibt es noch kleine Minispiele, die du spielen kannst. Ähm, das, so etwas Ähnliches gibt es, glaube ich, im Brettspielbereich nicht so richtig. Also das ist so ein klein wenig bei den großen, expansiven äh, Rollenspiel, Dungeon Crawler, Esken, spielen vielleicht so. Also, sowas wie Gloomhaven könnte sowas machen, wenn Gloomhaven auch eine ansatzweise Inspiration hätte. Aber ähm, andere Spiele, es gibt ja halt keine Spiele, die ganz große Welten haben. Du hast Kings, äh, King's Dilemma erwähnt. Das geht so ein klein wenig in die Richtung. Aber auch da, ein Großteil der Spielwelt, der Spielumgebung, liegt halt in den Händen bzw. Köpfen der Spielenden. Und deswegen sind auch die Spiele, die man innerhalb von King's äh, Dilemma vielleicht äh, aufgreifen kann, sehr schlicht gehalten. Hm. Und ich denke, das wäre so die Richtung. Also wenn man halt irgendwo wirklich in die, Welt, in die, in die Richtung gehen will, mehr Spiele im Spiel zu haben, muss man glaube ich diese Spiele, die großen sozusagen, mehr als Welt verstehen und weniger als Spiel, sprich Regelspiel als strukturierte Aktivität.
2: Ja, also ich glaub, ja, ich glaub, Computerspieler durch die Spielwelt an ja einen Vorteil, dass es mehr Anknüpfpunkte gibt. So. Und mhm. Man weiß schon relativ genau, was man beim Dart halt machen muss.
1: So. Mhm. Ja.
2: Und da braucht man keine großen Regeln zu lesen. Und wenn man dann sieht, wie die Maus sich bewegt, beide wegen, das kommt ein anderer Vorteil, dann brauchst du halt, ist es ziemlich, kannst du fast durchaus probieren, das rauszukriegen. Mhm. Um, wenn du jetzt beim Minispiel hast, das sind halt, in der Regel, wenn du jetzt nicht sagst, okay, mein Minispiel ist jetzt, wenn ich eine Figur schlage, dann muss ich mit dem, dem, dem die Figur gehört, mit der Person irgendwie Schnick, Schnack, Schnuck spielen, dann ähm, ist das halt ein Mechanismus. Mhm. So ein Spiel kann man natürlich auch sagen, irgendwie schon, aber ähm, das kriege ich noch hin. Aber alles, was darüber hinausgeht, selbst wenn ich sage, wir spielen da, ist, wie gesagt, Beispiel mit dem Rennen, vielleicht ne? ein Autorennen habe, ich muss ja, ja irgendwie die Regeln noch für das Rennen haben. Und das, das ja. ist schwieriger ähm, umzusetzen, glaube ich. Hm. Aber gut. Ähm, ja, ich denke, wir haben jetzt die dreiviertel Stunde auch äh, <lacht> hingekriegt. Also es, ich glaube, dafür, dass, wir, dass du den Begriff nicht kennst, haben wir doch ganz schön viel geredet.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, äh, wir, wir können jetzt auch quasi das Ziel im Ziel dieses Podcasts mal erwähnen. Vielleicht starten wir den nächsten Podcast so. weniger. Wir besprechen ein Begriff, sondern wir versuchen 45 Minuten lang über irgendwas zu
2: reden und irgendwie einen roten Faden beizubehalten. Ich hatte kurz überlegt, ob wir zwisch ob ich zwischendurch ähm, ob wir zwischendurch einfach mal so fünf Minuten irgendwas anderes komplett reinschneiden sollen. Uh, über über Tic-Tac-Toe oder so rein, ja. über Tic-Tac-Toe sprechen oder sowas. Sehr, <lacht> fünf Minuten
1: mittendrin. Sehr, sehr meta, gefällt mir. Dann nächstes Mal genau. dann. Okay, cool, cool. Also, wir, wenn alles klappt, und ich glaube, es brich, spricht nicht viel dagegen, äh, wird dieser Podcast pünktlich erscheinen. Der nächste Podcast, wenn er ebenfalls pünktlich erscheint, wird ein Redebedarf sein. Und äh, wir wissen noch nicht, worüber wir reden werden.
2: Ja, wahrscheinlich. Also mit dem Redebedarf würde ich jetzt auch keine Eier drauf schwören. Vielleicht wird es auch noch was anderes.
1: Eieieiei. Ei, ähm, ei, ei, ei. Jetzt geht's ja los
2: oh, oh. hier. Wir wissen es ja. Ankündigung wissen, in der Ankündigung. Genau, wir wissen noch nicht also um es mal ganz ja, wir wissen es noch nicht. <lacht> es, <lacht> ja, wir wissen so. vor allem nicht, was für einen Plan wir haben. Wenn, ja. also, wenn alles normal läuft, ist es Redebedarf, aber es gibt halt auch die Chance, dass es vielleicht ein Vintage-Folge wird. Oh, gut. auch Spaß drauf.
1: Na gut, dann äh, hören wir uns so oder so in etwa zehn Tagen wieder und äh, reiten bis dahin äh, in den Sonnenuntergang.
0: Haha, genau. Sehr gut. Super. Bis dann. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Siam, Jorios unter Dizzy. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel Blogger Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio auf ein Wort.